0: Deutschlandfunk Kultur Länderreport mit Nana Brink
1: es ist ja Frühling, zumindest hoffen wir das, wenn es ein bisschen wärmer wird. Aber das heißt auch, es werden sich bald wieder mehr Menschen aus aller Welt auf den Weg machen, um sich von der libyschen Mittelmeerküste nach Europa schleusen zu lassen. Das kann, wie wir alle wissen, lebensgefährlich sein. Die private Rettungsorganisation CI hat bislang rund 15.000 Schiffbrüche hier aus dem Mittelmeer geholt. Und nun will sie ihr neuestes und größtes Schiff auf Mission schicken. Das ist nämlich die CI4 und die wurde in den letzten Monaten in Rostock umgebaut. Wilke Hasselmann hat die ganze Geschichte. Am alten Hafen Süd 3 von Rostock geschäftiges Treiben. Etliche junge Männer und Frauen in Latzhosen und Arbeitsmontur wuseln auf den Decks des Schiffes CI-4 und am Kai umher. Sie bringen Bohrmaschinen, Fräsen, Sackkarren zum Einsatz. Letzte Handgriffe vor dem Ablegen, erzählt ein junger Mann. Er stellt sich mir als Jonas vor und ist hier für die Corona-Tests zuständig. Während er das Wattestäbchen für meinen Nasenabstrich aus der Verpackung nestelt, sagt er.
2: Ja, gut, Es arbeiten sehr viele Menschen auf diesem Schiff und wir versuchen, das Risiko einer Infektion so gering wie möglich zu halten. Deswegen werden alle, bevor sie an Bord dürfen, auch von der Crew, und die, die mitarbeiten, werden alle mit einem PCR-Test getestet und bei Gästen, die in die Nähe kommen, von den Leuten, die an Bord arbeiten, machen wir einen Schnelltest, damit wir das Risiko, wie gesagt, möglichst gering halten. Und das haben wir bis jetzt sehr erfolgreich geschafft.
1: Und das, obwohl sie wie lange hier schon liegen?
2: Fünf, sechs Monate. Und ja, seitdem kein einziger Fall.
1: Okay. Dann testen wir mal los. Während wir auf das Testergebnis warten, erfahre ich, dass Jonas 27 Jahre alt ist und von allen hier Bohne genannt wird. Er arbeitet jetzt im dritten Jahr bei dem Seenotrettungsverein Eye, der 2015 in Regensburg gegründet wurde und bislang drei Schiffe betrieben hat, darunter die Alan Kurdi. Seit vier Wochen hilft Jonas hier auf der Rostocker Werft mit, das im vorigen Jahr gekaufte vierte Schiff klarzumachen für den ersten Rettungseinsatz im Mai. Der gebürtige Bayer, dessen T-Shirt ihn als einen Kämpfer gegen Faschismus ausweist, wird mit an Bord gehen.
2: Also ich glaube, der erste Grundgedanke war, dass ich habe eine medizinische Ausbildung gemacht habe und dachte, ich muss irgendwas tun, ich kann mir das nicht länger angucken, dass Menschen fliehen müssen und auf dem Weg sterben potenziell und am wenigstens dort das tun, was ich kann. Ich habe eine Ausbildung im Rettungsdienst gemacht, also ich bin Notfallsanitäter und deswegen kann ich das eben auch ganz gut so den Überblick behalten, den Funkverkehr zu überwachen so. Das passt zusammen. Aber natürlich nach der Rettung an sich ähm, helfe ich natürlich auch im medizinischen Team mit.
1: Zweimal schon ist er auf eine solche Mission im zentralen Mittelmeer vor der libyschen Küste gefahren. Einmal hätten sie 15 und beim zweiten Mal 150 Menschen an Bord geholt, um sie dann nach Italien bzw. Malta zu bringen. Europa stehe in der Pflicht zu helfen, weil es für die alten kolonialen Strukturen in Afrika verantwortlich sei. Doch die Politiker versagten kläglich und schauten lieber zu, wie Menschen ertrinken, sagt Jonas. Dann reden wir über die Kehrseite ihres Tuns, nämlich inwieweit die Arbeit der selbsternannten Seenotretter das kriminelle Geschäft der Schleuser befeuert und Menschen zusätzlich reizt, sich auf die lebensgefährliche Mittelmeerroute zu begeben.
2: Ja, das ist natürlich völliger Unsinn. Nur weil... Weil hier rechtskonservative oder populistische Parteien sowas behaupten, heißt ist es noch lange nicht. Menschen fliehen nicht einfach so, weil sie gerade denken, ach, oh, das hat mein Nachbar auch gemacht, könnte ich mal auch machen. Also wenn man betrachtet, wie viele Menschen schon gestorben sind, dieses Jahr schon über 300 auf dem zentralen Mittelmeer. Ich glaube, die Abschreckungswirkung wäre da, aber die, die es gibt einfach keine Alternativen. Die Menschen entscheiden sich nicht, ach Mensch, jetzt ist gerade äh, die CI4 oder die sea 3 draußen, jetzt fahren wir los. Sondern die Menschen werden auf diese Schiffe getrieben und müssen dann losfahren.
1: Wer treibt sie dann los, jetzt im konkreten Fall, wer treibt sie dann auf die Schiffe und müssen losfahren?
2: Ähm, in dem speziellen Fall sind es dann, ja, Schleuser. Ähm, ich glaube, das ist ein guter Geschäftszweig entstanden. Aber ganz ehrlich, selbst wenn ähm, kann ja über das Mittelmeer fliehen würde, dann wäre ich wahrscheinlich irgendwo auf der Landroute und würde dort die Menschen äh, unterstützen. Alles
1: klar, das war's. Sagt Jonas und zeigt mir mein Testergebnis negativ. Und so darf ich mich Kapitän Christoph Küß nähern. Der blonde, schlanke Mann, der sich selbst Weltenvagabund nennt und seit 20 Jahren zur See fährt, kennt die CI4 noch als grün lackierten Offshore-Versorger Seehai, Baujahr 1972. Im vorigen Jahr von Spenden gekauft und seitdem umgebaut, ist der Schiffsrumpf nun rot gestrichen, während der Bug samt Kommandobrücke in einem frischen Weiß erstrahlt. Mit 55 Metern Länge und 11 Metern Breite ist dieses Schiff deutlich größer als die Alan Kurdi, die er auch schon gefahren habe, sagt Christoph Küß. Die Aufgabe, vor der er nun steht, wenn endlich alle Zertifikate erteilt sind.
3: Es geht erstmal darum, das Schiff ins eigentliche Missionsgebiet runterzubringen. Die erste Aufgabe wird sein, jetzt das Schiff erstmal hier rauszufahren. Es ist äh, navigatorisch nicht eine ganz einfache Sache. Es ist ein bisschen äh, hier die Situation, als wollte man ausparken auf dem Parkplatz, der ganz vollgestellt ist. Und dann auch in diesem ziemlich engen Gewässer erstmal auf die Ostsee. Und äh, ich bin auch selber gespannt halt.
1: Etliche unbrauchbare Anlagen wurden ausgebaut, dafür eine Krankenstation eingerichtet. Das Schiff habe an Höhe und somit an Angriffsfläche für den Wind gewonnen, was den Treibstoffverbrauch erhöhen werde. Aber den Anforderungen zum Beispiel der Italiener entspreche, sagt Christoph Küß und zeigt auf die gestapelten blauen Container auf dem Oberdeck die Sanitäranlagen für die künftigen Geretteten. Bis zu 16 Tage hat der Kapitän für die 2.300 Seemeilen eingeplant, die auf der Jungfernfahrt von Rostock bis zum spanischen Zielhafen Buriana nördlich von Valencia zurückzulegen sind.
3: Wir hoffen, wir können direkt reingehen in den Hafen. Es kann sein, dass wir auf Rede gehen müssen, zum Beispiel aus Quarantänegründen. Das muss mit den örtlichen Behörden dann abgeklärt werden. Die Überführungsbesatzung wird von Bord gehen, partiell. Und es werden die Leute an Bord kommen, die für die eigentliche Mission vorgesehen sind. Und das wird dann unser Startort auch, wo wir dann Richtung Süden, Richtung Libyen fahren, um ins eigentliche Einsatzgebiet zu kommen.
1: Die Versorgung von Schiff, Besatzung und später auch der aus den Wasser geholten Menschen wird aus Spenden finanziert. 2000 Euro kommen aus dem Stadthaushalt von Greifswald. Die Vorpommersche Hansestadt gehört dem kommunalen Bündnis Städte sicherer Häfen an und übernahm jetzt eine Patenschaft über die CI4. Großartig, sagt Michael Wüstenberg, mit dem ich nun sprechen darf, bevor auch er an Bord geht und dann einer strengen Quarantäne unterliegt.
0: Ich war für lange Jahre in Südafrika in der Mission tätig und die letzten zehn Jahre als Bischof im Hinterland und seit drei Jahren bin ich wieder zurück in Deutschland.
1: Auch der Jeansträger träger mit grauem drei tage Wollpulli und Strickmütze hält sich in Rostock für den Fall bereit, dass die CI4 endlich ablegen darf. Er will die Besatzung bei der Überfahrt zur spanischen Mittelmeerküste begleiten.
0: Und dann am Bord einfach mit tun, wie jetzt auch noch bei den Restarbeiten hier an Bord mit dem, was ich kann. Grundieren, malen, bohren, fräsen, all solche Geschichten. Mir haben Leute gesagt, das finden wir ja ganz mutig, von dir da mitzufahren. Nun, das ist ja ein relativ einfacher Einsatz, wenn das da nicht Riesenstürme gibt oder so. Ich finde die Leute mutig, die, um zu überleben, sich auf den Weg machen und diese riesen Riesenrisiken eingehen, von denen sie wissen, dass sie da sind. Und es ist für keinen garantiert, dass er rausgefischt wird. Ich kenne die Geschichte, dass sie sagen, das seien das sei Hilfsorganisationen für die Schlepperbanden oder so. Aber ich war in Hamburg im Rettungsdienst tätig. Und ich war auch in der Rettung nicht, ob jemand besoffen war beim Autofahren oder so. Das ist, die werden gerettet. Punkt. Wer in Not ist. Und den Rest, den muss man dann halt ausarbeiten.
1: Wer Mann ist, bleibt offen. Auf eine gerechte Verteilung der Geretteten innerhalb der EU-Länder setze er derzeit keine Hoffnung, sagt der Kirchenmann. Hingegen können er, Sanitäter Jonas, Kapitän Küse und der Rest der Crew darauf hoffen, dass es morgen losgeht Richtung Mittelmeer.